0: Está entrando no ar. Debate
1: 93.
0: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Vargas. Pois é, só que hoje não, só que hoje não. J.R. está em missão. Mas ele volta amanhã aqui a apresentação do nosso Debate 93. Hoje é quarta-feira, 4 de maio, ano 2022. É mais um dia que Deus nos fez, portanto, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Estamos no ar com mais uma super edição do nosso Debate 93. E, e você ouvinte fala conosco através do nosso e-mail, debate arroba rádio93.com.br, ponto ponto o nosso Facebook, rádio93.3fm, e, três três e também o nosso site, www.radio93.com.br, onde você pode também. Deem ouvir o Debate 93 no YouTube, também no Facebook e você pode participar conosco nas plataformas de streaming. Participe conosco aqui do nosso Debate 93 na 93 FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta. Isso, agora não tô sozinho não, não tô sozinho não. Tem uma equipe maravilhosa que nos assiste, a nossa querida Luciana, a nossa Adrielle ao telefone, a Vanessa assessorando aqui nas imagens, caprichando bastante na nossa imagem, para que a gente fique bonito. Nós somos meio mal desenhado, mas ela chega lá, bota uns filtros e a gente fica apresentável. Eita nós. Recebendo hoje uma uma mesa sensacional, tanto presencial como também virtual, uma mesa sensacional que vai encher a sua tela agora aqui na nossa 93 FM, pastor William Menezes que está conosco aqui, pastor Antônio Orestes presencialmente aqui também, um cara bonito, modelo, uma coisa sensacional, e nós temos também pela internet, minha querida amiga, pastora Raquel Soares, modelo internacional, não, não é modelo internacional, mas podia ser. E também hoje temos a Honra de receber na nossa mesa o senador da República, Flávio Bolsonaro, que também está conosco hoje, enchendo a tela com essa companhia sensacional. É que nós faremos hoje o nosso debate 93, meu povo. E você também participa pelo nosso WhatsApp 968038319 968038319, onde você manda o seu recado, faz as suas perguntas. Nós vamos ter dois momentos em que nós teremos aqui a participação dos nossos ouvintes com as perguntas pertinentes aqui ao nosso assunto de hoje. Aliás, falando em assunto de hoje, o assunto é esse papel do jovem na sociedade. É verdade que está cada vez mais difícil a juventude assumir compromissos? O que o egoísmo que marca esse tempo, o que o egoísmo que marca esse tempo dessa juventude tem prejudicado o engajamento em causas sociais? Se acha que isso está atrapalhando? A autoridade dos pais está sendo destruída? Como cada jovem pode colaborar por um Brasil melhor? Qual o papel do jovem na nossa sociedade? Aliás, essas são duas perguntas que você pode fazer, que você pode ah, dar aí a sua opinião. E uma das perguntas é essa, o, a juventude atual está mais ou menos preocupada com a situação do Brasil? Pode responder essa pergunta. A outra é, o que você pode fazer para melhorar o Brasil? Porque só criticar é fácil mostrar soluções para que a coisa mude, aí é uma outra história. Cavalheiros que somos, vamos começar o nosso debate ouvindo a voz dela, pastora Raquel Melo, Raquel Melo, ó, <risos> rapaz, falei do, lembrando do Oreste eu vi que a Raquel Melo curtiu uma postagem tua hoje, Oreste tá bacana. Minha querida Raquel Soares, muito bom dia, muito bem-vinda, minha irmãzinha, que alegria te ver de novo, viu?
2: Bom dia a todos, uma alegria estar aqui, Cid. É um prazer estar aqui com essa mesa tão recheada nesse ano, né? Que é um ano onde, mais uma vez, o povo cristão vai, Verdade. vai se posicionar para que a bênção de Deus esteja sobre nós. É um prazer estar participando com, com vocês, todos, eh, senador, pastores... Vamos, vamos agitar aqui os jovens, né? Quem Verdade. sabe, quem sabe não, queira Deus que hoje muitos jovens se posicione né?
0: Sem dúvida alguma. Falando em jovem, o, o senador Flávio Bolsonaro, eu arrisco dizer que é um dos senadores mais jovens da República. Senador, muito bom dia, seja muito bem-vindo.
1: Bom, bom dia, bom dia a todos no estúdio bom dia Cid, pastor William, pastor Antônio, pastora Raquel, pessoal que está atrás das câmeras aí, todos que nos, nos ouvem e nos assistem. Grande honra voltar esse programa aqui no 93. A última vez que eu tive pessoalmente aí foi com o meu eterno amigo, o professor Haroldo de Oliveira. Verdade. É que todos nós temos um grande carinho, né? Que,
0: uma saudade mas, Certamente
1: mesmo. está lá junto com Deus, olhando aqui pelo nosso Brasil nesse Amém. momento, né? Certamente. Então, uma grande honra. Eu não sou mais tão jovem assim, rapaz. Eu fiz 41 anos agora, no último sábado, dia 30 de abril. Né, então, quando eu comecei na política, sim, comecei bastante jovem, com 21 anos de idade, a que me elegi uhum. deputado estadual. O vereador Carlos Bolsonaro foi o vereador eleito mais jovem da história do Brasil. Ele é vereador, está no, tá no, no quinto mandato como vereador, e se elegeu a primeira vez aos 17 anos de idade. Então, jovens que nos assistem, né, eu sei que política às vezes é chato de falar, né, mas nossas vidas sempre, pass sempre passaram e sempre passarão. Pela política. Então, disputem esse espaço, sim, que é muito importante para futuro do nosso Brasil.
0: Pois é, agora você vê alguma coisa que você falou sobre. a uh, uh, fez quantos anos?
1: 41
0: já. É, amigo, eu tenho 53. Não, é, cabelo... ah, não vem com esse papo, não, que ainda... pelo menos cabelo você mais ainda mais tem. Saiente. Mas pelo menos cabelo você é. ainda tem. O meu já foi, é. eu já estou com 54 <risos> na lata, já, meu amigo. Memória não, viu? Pastor William Menezes, bem-vindo, meu campeão. Seja bem-vindo. Bom dia, senador
3: Flávio, bom dia, pastora Raquel, pastor Antônio Orestes, que Deus abençoe vocês, vocês que estão nos ouvindo aí, que venha ser um momento esclarecedor, que você venha ser abençoado, que a nossa juventude venha se posicionar, porque eu costumo dizer que o jovem, o adolescente, a criança, eles não são o futuro do no nosso país, eles são o presente, eu tenho certeza que Deus vai abençoar, já está abençoando muito a nossa
0: juventude. Esse que eu vou apresentar agora, ele já não é tão jovem, já há muito mais tempo, mas se sabe que ele tem, ele dorme no formal. Meu querido amigo, pastor Antônio Orestes, bom dia, meu amigo, bem-vindo. É meu professor, eu chamo de meu mestre Yoda. <risos>
4: <risos> bom dia, Cid, bom dia, amigos debatedores, pastora Raquel, senador Flávio, pastor Ilha, esse povo abençoado que está nos ouvindo. É, a rádio também, nos acompanhando pela internet. Na verdade, eu ainda continuo bem jovem. Então é verdade. Completei ontem 21 anos e tô muito feliz aqui. De carreira, também. né?
0: De carreira, né? De, <risos> de ministério. Não, ministério já tem bem mais do que isso, viu? O <risos> ministério tem bem mais do que isso. Bem, gente, apresentações feitas e vamos aqui ao nosso assunto de hoje com relação à nossa juventude. A gente sabe que a juventude, como o pastor falou, jovem não é o futuro do Brasil, ele é o presente do Brasil. Mas, infelizmente, os ataques têm sido feitos assim de uma forma tão ostensiva aos nossos jovens e em alguns momentos a gente percebe também a sutileza com que algumas pessoas, em que alguns grupos usam para fazer com que os nossos jovens sejam atraídos para uma situação que aparentemente é boa, mas a gente sabe que o final dela é a morte, nem sempre a morte física, mas a morte moral, com certeza. Pastora Raquel Soares, porque, também uma pastora muito jovem, que lida com muitas pessoas jovens, que inspira muitas jovens a seguir o seu caminho. Como é que tem sido isso? Como é que a visão da, da, do, do alto que a gente já está, qual a visão que nós temos dessa juventude de hoje, o que fazer para melhorar a condição delas?
2: Cid, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que uma das questões que tem minado a cabeça dessa juventude é o excesso de informações, de jogos, de internet, de influenciadores que na verdade não influenciam hoje de manhã, eu lendo no Instagram falando de uma cantora que não deveria influenciar nada nem ninguém, dizendo que ela e um ator são a solução para a nossa nação. <risos> Chega a ser... A gente não sabe se a gente ri, se a gente chora, se a gente responde, mas esse excesso de informações, esse excesso de jogos, essa ausência de, de ligação entre pais e filhos tem criado uma cuna na cabeça da juventude e eles acabam se apegando a alguma coisa, como por exemplo, professores de universidades públicas, eu sou de Brasília né e aqui é, quando a gente conversa sobre política de, com alguém e a pessoa se mostra um pouco em cima do muro, eu já pergunto logo, você veio da universidade tal, que é a pública daqui de Brasília, porque é uma geração que não teve a base dentro da sua casa não teve um acompanhamento de uma história, de um legado de seus pais. E, naturalmente, eles vão buscar preencher essa, esse desejo por uma história, por uma identidade, nos lugares errados. Quais são os lugares errados? Internet, universidades federais e por aí vai. Então, nós temos hoje uma, uma grande, uma grande, um grande número de jovens que se dizem atuantes na política política, mas que não tem, não tem uma base na política, não conhecem a história da política. Então, eles vão em cima de uma pequena causa. Uhum. E essa causa é, infelizmente, a causa que estão tentando jogar nas igrejas, né? que nós temos que aceitar que a nossa Constituição não é a palavra de Deus, que nós temos que ser todos iguais, e não é isso que a palavra de Deus fala. Então, eu diria que... A pior coisa que está acontecendo hoje é a ausência de pais trazendo histórias, trazendo a realidade da nossa história, trazendo o, o motivo que porque hoje nós somos livres. Então são jovens que não têm não tem uma direção.
0: E sem profundidade na raiz, qualquer árvore é levada por assim. qualquer vento, né? Senador Flávio.
1: É, eu só acrescentando aqui o que a pastora falou, acho que tem uma, uma outra vertente também, hum. e aí que chama um pouco a responsabilidade de nós, que somos pais. Sim. Acaba que o dia a dia de, de muito trabalho, de estar tá fora de casa, e homem e a mulher hoje estão fora de casa, trabalhando, e, e muitos pais, eu falo porque eu me policio, para evitar que isso aconteça na minha casa, eu tenho uma filha de, de 8 anos, outra que faz 10, daqui a alguns dias, e tem essa preocupação com relação ao colégio, a gente não pode terceirizar a educação dos nossos filhos, para, o, para os professores, para quem quer que seja. A educação é, uma, uma, é um dever, uma obrigação e um grande prazer né, para o pai e para a mãe. E, sem dúvida alguma, o papel das famílias nesse nisso que está acontecendo, que essa geração que está chegando agora, de jovens, ela há 10 anos né, já tinha esse, esse processo no nosso país, né, de pais muito atribulados, de terceirizar a educação dos filhos, de não ter tempo de acompanhar o que, que o filho está assistindo na internet, no telefone, que criança hoje já tem acesso ao telefone. Então, aqui em Brasília, por exemplo, quando eu mudei para Brasília junto com a minha família, assumi o mandato de senador, eu trouxe todos para cá e fui procurar um colégio. A primeira coisa que eu perguntei para a diretora do colégio, vem cá, aqui tem ideologia de gênero nesse colégio? Aqui tem banheiro de menino e de menina? Porque eu não quero crianças, minhas filhas pequenas, falando de sexualidade, nesse nível, sendo influenciados por quem quer que seja, na sexualidade dela, né? nasceram meninas, então tinha essa preocupação aqui, a diretora, para minha surpresa, falou assim, olha Flávio, pelo contrário, aqui nós não temos isso, é um colégio de religioso, nós não temos isso, inclusive nós estamos sendo muito procurados por pais, né? temos aqui fila de espera enorme, porque os pais tanto estão, estão vindo com essa preocupação né? de, de, de saber que estão deixando seus filhos para aprenderem em um colégio que tem esses princípios cristãos, isso é fundamental e não é à toa, pastora, que ataca o tempo inteiro a quem, a quem tem uma religião. Eles sabem que esse esse é um dos principais pilares, além da família, é o um pilar de Deus, né, do, do cristianismo, nós somos judaicos cristãos. Temos esses, esse pilar com os princípios, que a gente, por mais que às vezes não percebamos e comecemos a nos desgarrar um pouco deles, né, a gente consegue né, retomar, conversar e frequentar ambientes né, que são propícios para a gente conviver com aquilo que a gente acredita. Então, acrescentando o que a pastora falou, essa parte de nós, pais, temos que dobrar os olhos, sim, porque o tempo inteiro são professores tentando influenciar, né, não só na sexualidade, politicamente também, tem inúmeros exemplos, a gente tem que ficar denunciando toda hora para o Ministério Público isso. Então, chamar a atenção de, dos pais, assim como eu, de terem essa preocupação, ver o que é está que no livro do seu filho, quais são as matérias que ensinam para ele no colégio, é, quais são ali, muitas vezes, os constrangimentos que, é que o jovem, quando chega na faculdade, sofre. É, na hora do trote, já, o chamado trote. Entrou na faculdade, de é obrigada, às vezes, a colocar um, um adesivo no peito, né para constranger aquela pessoa que, olha, a tribo aqui na universidade tem essa ideologia. Então, uhum. se você não tiver com a gente, você vai ser excluído do nosso meio. Então, para conversar com os seus filhos jovens também, de terem a coragem de enfrentar isso tudo. Tenho certeza que, dentro da universidade, inclusive, tem muita gente que pensa como nós. É, é só sim. questão de tempo para você achar a sua turma e poder ter um estudo tranquilo, em paz e agradável, né, sem ser obrigado né, por, por ah, muitos alunos, são e professores, a, a rezarem dentro da determinada cartilha. É Esse é um assunto muito importante para o futuro do nosso Brasil. Pois é. Pastor William Menezes,
3: diga lá. É, eu acho interessante, porque o jovem ele tem uma, uma voz muito forte Nesse tempo, Nesse Por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa que 23% do nosso país é formado por jovem. Então pode-se dizer que a boa parte do nosso país tem a ver com juventude. Eu gostei muito do tema no debate quando fala assim... É verdade cada vez está mais difícil a juventude assumir compromisso? Porque às vezes nós queremos que os nossos jovens votem... Os adolescentes que já têm idade para tirar o seu título votem também... Mas a pessoa não tem compromisso em nada. Tem a geração chamada. Pastor,
1: pastor Willian, só para interromper o senhor aqui, e lembrar quem está nos assistindo, os pais ou os jovens que estão nos assistindo, hoje é o último dia para tirar o título Sim. de eleitor. Né? 4 de maio, hoje é o último dia. Então não, não abram mão, não. Quem tem 16 é, anos ou mais, 16, 18, tira o seu título, regulariza o seu título. Quem precisa que, trocar, é, reportar, né? Troque
2: esse ano. Bom.
3: É, então, é muito bem, muito boa observação. E aí é interessante que nós queremos que, por exemplo, os adolescentes que podem, 16 anos para cima, tirem o seu título e os jovens votem. Às vezes tem jovens que não estão nem trabalhando. Tem jovens que querem ficar nas, nas, nas asas do seu pai, da sua mãe. É a geração nem né? nem trabalha, nem estuda, nem faz coisa alguma. É a geração canguru que quer ficar dentro ali, é descansando assupiar. o tempo todo. Por exemplo, de, de 16 a 29 anos, 11 milhões de jovens não estudam e nem trabalham. O que, que se espera de um jovem? Que ele se posicione, que ele projete a vida dele. Por exemplo, a minha esposa, ela trabalhou e pagou a faculdade dela. Os pais dela trabalhavam, mas não tinham condições de pagar a faculdade dela. E ela trabalhou, ela estudou, ela trabalhava, fazia a faculdade dela. Então, nós temos que nos posicionar em, todos, em, todos, em todas as questões na questão política, na questão profissional. Hoje tem jovem de 27 anos que quer ficar jogando Free Fire. Eu não consigo entender tanta coisa acontecendo. E aí, quando entra numa faculdade, é engolido, não só pela questão da política, mas na questão da fé também, nos valores que nós aprendemos com a palavra de Deus. E aí as pessoas, às vezes, são papagaios, vão reproduzir o que eles aprendem dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, e eu costumo dizer em vários aspectos que a universidade não pode ser o cemitério da fé de ninguém. A faculdade tem que ser um lugar de avivamento, a pessoa precisa se posicionar. Todos nós precisamos de um posicionamento espiritual, um posicionamento político, um posicionamento sobre o que nós vamos ser no futuro. E é para isso que essa geração de jovem tem que se levantar. Nós precisamos... É, inspirar os nossos jovens, os pais, como foi falado aqui, é, as pessoas relevantes, os influenciadores, precisamos inspirar esse pessoal a ter um pouco mais de compromisso, porque boa parte da nossa geração de, jo de jovens, ela é fraca de compromisso, você olha os estudos, você olha o trabalho, você pega um garoto de 19 anos, ele não sabe o que ele quer ser, então... É algo, é algo muito mais amplo, não é só uma área, né só uma vertente. São várias vertentes que os nossos jovens precisam se posicionar e se levantarem, porque o jovem é a força da nação.
4: Antônio
0: Orestes.
4: Cid, é, complementando aqui os nobres companheiros que me antecederam aqui na fala... É, eu acho que eu vejo essa questão da juventude também voltada em como as famílias estão organizadas. Né? O, o senador Flávio falou ali da questão da preocupação do lar e isso é fundamental. Como os pais têm dirigido suas casas, têm lidado com seus filhos, tem impactado na forma como essa, esses jovens adolescentes vão enfrentar a sociedade. Por exemplo, é, tem uma frase que diz que tempos difíceis criam homens fortes. E, tem, e homens fortes criam tempos bons e tempos bons criam homens fracos então às vezes porque os pais sofreram muito na vida eles não querem que seus filhos sofram, não querem que seus filhos passem isso é louvável, isso é bacana mas existem coisas que os pais precisam é, é permitir que seus filhos cresçam, amadureçam tenham suas próprias experiências, próprios tombos é igual andar de bicicleta você não pode fazer alguém aprender a andar de bicicleta com a rodinha o tempo inteiro Uma hora tu tem que tirar a rodinha E o problema é que tem muita muito jovem Que os pais continuaram com a rodinha Na bicicleta deles Então os camaradas se sentem inseguros Eles não tomam decisão sozinhos Eles não sabem o que é o que é, E vão para a vida com essa insegurança E também com uma necessidade enorme De ser mimado e aceito por um grupo Então às vezes em nome da aceitação Ele abre mão do seu princípio em nome da aceitação, ele abre mão das suas ideias e convicção. Ou seja, é, é, é necessário que as famílias formem jovens fortes. Jovens fortes vão contribuir para novas famílias fortes em uma sociedade cada vez mais robustecida.
0: O assunto está à mesa, divirtam-se.
1: eu <risos> só fazer um complemento ao que foi dito aqui, porque essa geração neném... E a gente tem que tentar trabalhar com a realidade Por que, que eles estão nisso? Uma parte né, tá Por comodismo e outras porque não tem oportunidade E o governo federal Ele tem um programa que está em vigor Que é o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário, uma parceria com as prefeituras que o governo paga uma bolsa Para esse jovem que está desempregado Tanto o jovem quanto quem tem mais de 50 anos Que também está colocado fora do mercado de trabalho Para que ele se qualifique né, Em convênios com as prefeituras São mais de 200 cursos diferentes diferentes áreas que são oferecidos para que eles possam é, se qualificar e iniciar a sua jornada de trabalho. Tem um outro programa do governo que é o Brasil Delas, que é um foco para as mulheres que são empreendedoras com financiamentos baratíssimos em bancos, que nós não apenas fazemos o financiamento, damos os recursos para um, um, uma, uma jovem, por exemplo, abrir ali, o, fazer, um, fazer, fazer as unhas de alguém, vender doce, fazer bolo, fazer o que quiser. Né? Cada mulher faz o que quiser. Mas o governo, com esse Programa Brasil delas, não apenas fornece o recurso financeiro, mas também dá aquela como que a pessoa, como que a mulher abre o seu próprio negócio. Então, a gente tem essa preocupação, porque entendemos no governo Bolsonaro que as pessoas têm que fazer de tudo para não, não dependerem de governo nenhum, conseguirem caminhar com as próprias pernas. Então, como o pastor ele colocou, quem reclama que não tem oportunidade, tem oportunidade sim vamos correr atrás, né? os pais, vamos, vamos dar um empurrãozinho no filho para sair ali da, da, do comodinho, sair debaixo da asa do pai e da mãe, porque tem um caminho colocado. Às vezes não é tão fácil como nós gostaríamos, é difícil, mais maioria esmagadora das vezes, mas estão aí as, as, os caminhos colocados, é, no caso, falando aqui do governo federal, mas certamente nos eventos estaduais, nos municípios, tem algo similar também. Então, vamos trabalhar porque... Quem move o país são os empreendedores, é quem gera emprego, é a iniciativa privada. Acaba o governo não atrapalhar, como nós não estamos atrapalhando, estamos atrapalhando, estamos reduzindo carga tributária, para permitir que cada vez as pessoas dependam menos do governo. A gente, ninguém fica feliz ou se, de, de falar: olha, nós temos 18 milhões de famílias recebendo os 400 reais, no mínimo, de auxílio Brasil. Nós gostaríamos que não fosse ninguém. É mais em função da realidade, da pandemia, né, do esses lunáticos que fecharam tudo, inviabilizaram o comércio de agir do Brasil inteiro, e hoje os estudos mostram que não teve a eficácia praticamente nenhuma, esses lockdowns, nós estamos aqui, como fizemos de vez de casa, com recursos permitindo que as pessoas possam caminhar com as próprias pernas. Agora tem que ter, pedir a Deus, logicamente, né, que ajude, mas que também faça a sua parte e consiga se qualificar e alcançar um lugar no mercado de trabalho, em especial os jovens que estão iniciando a carreira. Astro, nada melhor,
2: nada melhor que os próprios pais, né, Cid? Façam uhum. isso. Mas faça aí a pergunta, meu
0: amigo. Não, essa é uma, é uma, é uma das primeiras frases aqui do, do, do relato do, do, do ouvinte. Fala o seguinte: é verdade que está cada vez mais difícil a juventude assumir compromisso? Você sente essa dificuldade na juventude de assumir compromisso, de encarar de frente o desafio que aparece?
2: Sinto, sinto sim. É, o pastor Antônio ele falou uma frase né, falando sobre os tempos. Uhum. Né? E o final, ele falou o seguinte. É, tempos fáceis, bons, criam uma geração descompromissada. E essa é a verdade. A geração hoje está sendo criada com muita facilidade. Olha o que, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo no capítulo 3. Ele diz assim. Pois nos últimos dias os seres humanos... Serão egoístas, avarentos, orgulhosos, eh, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. O que que forma essa geração? Uma geração tão descompromissada, traidores, atrevidos, convencidos. Não parece que a gente vê essa nossa juventude, esse meio pingado de gente que vai pra rua dizer que eu tenho os meus direitos, chega a ser engraçado aqui em Brasília, quando tem uma manifestação é, é, da galerinha do contra, é um gatinho pingado mas gosta de gritar alto é uma galera sem compromisso com nada e a grande maioria dessa turminha é filho de gente que mora no Lago Sul não é gente que passa necessidade não quer dizer, são pais que ralaram a vida inteira, que às vezes saíram do nada e que com muito sufoco construíram uma base e isso é bênção a Bíblia diz que é o Senhor quem nos dá a bênção mas eles acabam afrouxando um pouco na questão dos filhos então cria-se uma geração descompromissada e aí foi o que o pastor William muito bem relatou nós estamos falando aqui porque nós estamos num ano de eleição um ano onde eu creio que o Senhor vai se manifestar na nossa nação Porém, o descompromisso não está só nessa área, não é só nessa vertente. Nós temos jovens na igreja que não querem trabalhar, porque não, dá muito trabalho, eu vou ser professora de escola dominical, não, é, eu, eu, vou, eu vou ter que limpar banheiro de acampamento, não, eu só fico em hotel, é uma geração descompromissada. E aí eu me, eu me lanço uma pergunta... Como que vai ser um debate amanhã dessa, dessa garotada que está crescendo? Eu, eu tenho... O, o senador falou que ele já não é mais tão novinho, né? Eu sou mais velha do que ele, gente. Eu tenho 42 anos. Só Mas... no papel,
1: só no papel. Na aparência, não.
2: <risos> ah, Obrigada, senador. <risos> Mas FID me conhece, eu tenho 42 anos e eu já trabalhei aí na, na Rádio 93, quando eu morava no Rio. Eu sou filha de um pastor, Jaime Soares, que é da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, né? pastor Antônio, com certeza, conhece. E na época que eu tinha 16 anos, o meu pai ainda não era pastor-presidente, ele era empresário e um empresário de sucesso no Rio de Janeiro. Nós trabalhávamos com informática e eu lembro como se fosse hoje, eu estava trabalhando na, na empresa do meu pai e ele chegou lá de carro e falou, Raquel, vem aqui que a gente vai dar uma volta. E eu, toda menina, pensei, ele vai me levar no shopping, vai me fazer comprar uma roupa nova, né? E eu tô indo o caminho de São Cristóvão. Estranho, né? Esse bairro não, não tem nada de, de shopping. E eu lembro como se fosse hoje, ele saiu do carro e falou assim, você não abre a boca. Eu era uma menina, gente. Eu era uma menina. Ele falou, você só senta do meu lado e não abra a boca. E ele teve uma reunião com os presidentes da, da MK. E virou e falou, essa aqui é minha filha. Acabou de tirar a carteira de trabalho. Você consegue um emprego para ela? Qualquer coisa. Limpar, qualquer coisa. Eu olhando, eu falando, ele está falando de quem? Quem é a pessoa que ele está falando? <risos> <risos> eu era uma menina, filha de empresário. Eu não era eu não precisava. E a conversa deles dois e a ordem dele era fique calada. E quando acabou a conversa, não, tem sim. É, e ele continuava repetindo, é qualquer trabalho, Ivelisse. O que você pode ser para entregar café, fazer café? E quando acabou a entrevista, ela começou a conversar comigo, me fazer perguntas, e eu muito comunicativa. E ela virou e falou, não, eu acho que ela vai ser uma boa recepcionista, porque tem, é apresentável, se comunica bem... E quando eu entrei no carro, eu falei, uai, pai, tá acontecendo alguma coisa com a ITRA? ITRA é a empresa dele. Era, né? Hoje não mais. Ele falou, não, tá uma benção, graças a Deus. Eu... Então, por que, que o senhor me colocou aqui? Ele falou, porque agora você vai aprender a receber ordem. Sim. E eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, eu ganhei na época ticket, vale transporte. Você lembra dessa época, né, Cid? Eu já
0: estava aqui há tempos. Sim, você me
2: recebeu, você me recebeu aí. E eu lembro que ele pegou aquele Vale Transporte e falou assim... Filha, eu vou te dizer o seguinte... Você vai levar o da ida, o da volta... Lembro como se fosse hoje... E mais dois na sua bolsa... Porque se calhar de você ser assaltada... Você tem mais dois para voltar para casa... Eu... Oi? Como assim? Não vai ter nenhum carro esperando... A empresa tinha motorista para fazer entrega... E ele... Sério... Você vai levar os dois... O da ida, ou da volta... Vai fazer baldeação e mais dois, filha. Porque você sabe, né? assalto no Rio. Ali eu fui forjada. Ali eu fui forjada. Essa garotada não é forjada. Essa garotada com 16 anos, ao invés de ganhar uma entrevista de emprego, eles ganham um cartão. Então, é uma turma descompromissada. Eu tenho, eu tenho conhecidos que se arrependem hoje pelo mal que fizeram aos filhos. E qual foi o mal? Tratar bem. Então, cria essa geração, cria uma geração cruel, implacáveis, sem domínio de si e sem uma visão clara do que Deus tem para a nossa nação. Eles querem é o oba-oba. A festa hoje é no eixão para fazer isso. <risos> Bora fazer o um movimento, eles não sabem o que é levantar uma nação, concordo com o senador, porque eu sou filha de ex-empresário, o que levanta uma nação são as empresas, então a gente precisa sim valorizar, precisamos sim investir, mas para isso alguém vai ter que suar, alguém vai ter que abrir uma empresa e a empresa não vai dar certo e vai fechar e ele vai acreditar de novo. Eu lembro que o meu pai dizia para mim quando eu era pequena... Escolha um nicho e não saia dele. Ele falava assim... Você sempre vai ter pessoas que vão comprar a manteiga, qual qualia ou a presidente. Escolha qual o seu nicho. E não desista dele. Nós não temos essa geração. Nós temos a geração do... Quanto entrou na minha conta, pai? Então, não, não adianta, não basta a gente falar que os jovens estão descompromissados apenas na política. Os jovens estão descompromissados com Eu a já. vida. E esses jovens vão se casar, e esses jovens serão pais. Eles precisam ser impactados por uma história que se chama legado. E só um pai e uma mãe podem colocar no coração e na mente dos filhos. Isso não é papel de professor, de sociologia. Isso é papel de pai e mãe, que com muito custo venceu na vida.
0: Sensacional esse relato, e é uma lição. Conheço o pastor Jaime já há um bom tempo, e, e, e sei bem como é aquele. aquele... Eu ia falar de, de, de grandão, mas ele é do meu tamanho, então eu já sei bem como é que é aquela figura. Isso é, é coisa de líder. Líder que sabe liderar faz isso, ele forja o, o, a, a próxima geração. Você sabe que nós fizemos aqui, enquanto estava no debate, fizemos uma pesquisa uh, sobre algumas perguntas que nós fizemos aqui. E uma delas foi sobre se a juventude atual está mais ou menos preocupada com a situação do Brasil. Você sabe que 32% disseram que os jovens estão mais Estão mais preocupados e 68% que estão menos preocupados. isso realmente é preocupante. Vou imaginar que a próxima geração, uma grande parte dela não está preocupada sobre como o nosso país vai se tornar. Tem um ouvinte que diz o seguinte, isso é uma pura realidade. Eu, por não ter tido uma influência paterna e por ter perdido minha mãe ainda quando era adolescente, acabei, de certa forma, criando os meus filhos dentro de uma caixinha. Eu fazia tudo por eles, as coisas que eu poderia ter deixado que eles fizessem para aprender e amadurecer. Hoje eu tenho que lidar com um filho de 18 anos e um outro de 15, que não sabem lidar com frustrações. E eu tenho lutado para reeducá-los no nosso atual presente, na realidade que nós estamos vivendo hoje. É tarde para que essa criança, para que esse jovem, não criança, né? para nós é criança sempre, mas é tarde para que esses jovens que foram criados dessa forma, sendo protegidos, eles comecem a criar uma casca de proteção daquilo que eles podem fazer para mudar a sua, o seu jeito e fazer alguma coisa construtiva, uh, senador Flávio.
1: Eu exatamente o que eu ia falar. É né? só para também não esqueça sobre o que o pastor Antônio colocou. Uhum. Eu tenho no meu na mensagem, na minha mensagem de Instagram, do Instagram, naquela né? uhum. cadernosinho, eu falo: Mar calmo nunca fez bom marinheiro. <risos> então, certamente a gente precisa de, de passar por algumas adversidades. É só o tempo a vida que nos faz aprender como lidar com isso tudo. Uhum. E o que eu ia colocar, exatamente o que o Cid falou e também o que a pastora estava dizendo, é que eu percebo que eu acho que muitos pais, pela culpa de estar menos presentes em casa, né, como chefe de família, acabam para compensar essa ausência claro, fazendo é, tudo que o filho quer. Do, 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 e, né, sem dúvida alguma, é. eu vejo um papel fundamental das igrejas nisso tudo. É Porque não adianta, o Estado não, não dá conta de, de fazer isso tudo, né, de, de dar essa, essa atenção, esse carinho, que às vezes um pastor, ou um padre que seja, qualquer líder religioso possa dar, que né, de uma atenção mais direta, especial, para trazer os ensinamentos é né, que estão na Bíblia. Eu, tenho, eu não lembro agora de cabeça qual é o provérbio, mas temos três pastores aqui, que vão me ajudar a lembrar que diz mais ou menos o seguinte: se você não castigar o seu filho enquanto enquanto você pode a própria vida vai se incumbir disso, você vai ter infelicidades. Então, eu, óbvio, eu estou falando aqui de defender, espancar filho, pelo amor de Deus. É, outra é coisa. antes a me acusar aqui de torturador. É outra mas história. É óbvio que tem que ter um. A criança tem que conhecer é, limites ali, né? E todo mundo que é pai sabe disso. Você fala uma vez, não vai. Fala a segunda, não vai. A terceira, não vai. Uma hora você, você toma né, uma coisa que a criança gosta de fazer como castigo, não funciona. Você dá uma palmadinha de leve, que que no fim das contas acaba funcionando. É mais assim, mas ela não, nessa conotação de impor um limite para os seus filhos e eu acho que isso começa assim aí na, na fase na parte infantil ainda de menos de 10 anos né? para quando chegar nessa fase de, de jovem de adolescente de jovem já está com esses princípios bastante interiorizados é né? porque passa a fazer parte da rotina sabe que tem que obedecer os mais velhos né? vai poder enfim trata as pessoas do jeito que você gosta que seja tratada e obviamente eu sou eu insisto muito nessa tecla a gente não pode tirar a responsabilidade do, do, dos pais, né? da, da figura do pai e da mãe, porque os filhos vão ser produtos do que, do que eles, eles enxergam em nós. Né? Com, acho que com todo mundo foi assim. Né? Comigo foi assim também. Eu aprendi a fazer o que eu faço hoje com os meus pais. Eu, com 17 anos, já estava trabalhando. Né? Fiz estágio não remunerado no Instituto Militar de Engenharia, porque eu sou técnico eletrônica e para se formar tinha que fazer Sim. um estágio obrigatório, Mas eu passei lá um ano sem ganhar um real para aprender. Assim que eu entrei para a Faculdade de Direito, eu fui para a Defensoria Pública trabalhar de graça mais um ano para aprender. Quando eu me elegi deputado de estadual com 21 anos de idade, eu não tinha oratório ainda, e eu não cheguei a fazer curso disso para poder discursar em público e tal. Mas eu ia para a Rádio 1440M, a famosa Rádio Relógio, com o meu saudoso amigo Bacarim, às vezes meia-noite, uma da manhã, para fazer um debate eu com ele, que devia ter. Duas pessoas ouvir essa hora da madrugada. Mas para treinar, para aprimorar. Então, assim, acho que a qualificação a gente tem que buscar sempre, mas tem que partir de nós. E se, se eu, o jovem, o seu filho, de quem está nos assistindo, não parte dele isso, cada aos pais, sim, cobrar, dar um empurrãozinho, né, como aconteceu com a pastora, porque, no fim das contas, eu, eu, hoje eu agradeço tanto a, a minha mãe, que meu pai não me dava palmada. Agradeço tanto a minha mãe, cada sentada de couro que ela me dava, é para aprender qual era o meu limite, <risos> para me tirar da inércia, Orestes que eu sentiu, que foi hein? importante para mim, ela não fazia por mal,
0: ela fazia por meu bem sim, sim, você sabe que uma, da, da, das, uma das perguntas que vem aqui aliás o pastor já achou até o, o provérbio né pastor? Qual, provérbios qual? 23, 23, 13, não ah. evite disciplinar a criança, se
3: você castigar com a vara ela não morrerá, eu apanhei também, fui disciplinado, tô vivindo a Silva e às vezes deixava <risos> de fazer Todos alguma vivos, coisa porque eu sabia que o couro ia cantar lá em casa
0: é também, Oreste foi assim também? Hã? Foi assim também? Foi, foi. É, é, é
4: mais ou menos igual o senador Flávio. Meu pai me batia pouco, mas minha mãe, porque eu dava mais trabalho ela mesmo, ela que ficava com a gente ali em casa, eu. Era teimoso. Era ministrado. Se bem que resto,
0: nem eu tem cara de que fomos era Eu Raquel, eu ia te preservar dessa pergunta mesmo. E... Não, prefiro <risos> nem
2: responder. <risos> é,
0: é melhor não trazer a memória aquilo que traz. Não, não. não <risos>
2: Você
0: sabe que Deixa o, a minha mãe está ouvindo agora lá em Uago, lá em, Aguabou, em Minas Gerais, hoje é aniversário dela, do meu irmão, e, e ela está ouvindo, ela sabe do que eu estou falando, que ela quando pegava, pegava bonito. O quê? E o chinelo fazia curva. Eu tava do outro lado da rua na... Bora pular essa fase, senão daqui a pouco a gente
2: vai estar tá recebendo O kit de psicólogos é, pra é, gente tá Eu,
0: bora, eu bora. tô começando a sentir até uma palpitação Aqui agora aqui. Você sabe que a, a pergunta é a seguinte É, a seguinte, é com relação a, a, a essa coisa É, deixa quieto, né? Uma terapia viva Essa coisa do egoísmo do jovem hoje dele sempre achar que tudo tem que dizer Respeito a ele É uma das, uma das características da juventude hoje É que, por exemplo, você não pode a, Falar nada a respeito, que já ofende você não pode dizer nada, não pode contrariar, porque isso cria traumas, que isso tira da criança ou do jovem aquilo que é mais importante, que é a sua base, a sua firmeza, Parece que destrói os alicerces. Então, se destrói tão facilmente, é porque o alicerce já era fraco. A pergunta que vem é o egoísmo que marca esse tempo tem prejudicado o engajamento dessa juventude em causas sociais? Quer dizer, a criança ela passa a não se importar mais. E aí acaba gerando aquilo que a pastora Raquel falou no início sobre jovens serão amantes de si mesmos não se preocupam com os outros. Antônio Oreste, você viveu e cresceu num, num ambiente em que era muito propício a se tornar qualquer coisa. No entanto, Oreste hoje é uma pessoa digna, um homem decente, um pai de família, que por, não, não por acaso é meu vizinho no final do corredor, mas quase não vejo, nunca me chamou para tomar um café na casa dele. Mas diz aí, Oreste, como é que foi viver essa situação? Você poderia ter... Como muito, eu imagino que muitos uh, colegas uh, de infância uh, poderiam ter a mesma escolha. No entanto, eles escolheram outras coisas. Isso tem atrapalhado as pessoas jovens hoje de, de se importar com coisas que são importantes? E a redundância é proposital.
4: <risos> Perfeito. Bom, é, antecedendo, voltando um pouquinho na sua fala, uhum. você citou onde eu nasci, uhum. né? Boa parte aqui do pessoal do Rio aqui é, me, sabem disso, que me acompanham. Eu nasci na Vila Cruzeira do Complexo da Penha, né? Tive ali uma infância bem difícil, cresci na época que eu morei ali desde criança ali, foi uma época muito conturbada da comunidade, de muita violência, muita troca de tiro. Mas uma coisa é, mudou a minha vida, primeiro quando eu, eu, eu descobri quem era Jesus. E a partir do momento que eu descobri quem era Jesus, em Jesus eu descobri quem eu era. Porque se você quer saber de um determinado veículo, nada melhor do que você perguntar o fabricante dele. Se você quer saber de uma marca de celular, nada melhor do que perguntar da marca que o fabricou. E quando você quer saber do ser humano, nada melhor do que você conhecer seu criador. E a partir do criador, você conhece o produto. Então, quando eu conheci a, a, a Cristo minha vida mudou. Eu comecei a, 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 a entender quem eu era. E uma das coisas que eu tenho procurado trabalhar com os jovens quando eu pré, eu converso com eles por aí, é sobre propósito. É, o que é propósito de uma forma bem simples, Cid? Propósito é a razão pela qual alguma coisa existe. Propósito é a razão pela qual alguma coisa existe. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus diz, Jeremias, antes que te formasse na eu te conheci, e antes que saísse do ventre, te santifiquei, e as na sorte dei por profeta. Olha o que Deus disse para Jeremias, é antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. O que Deus está dizendo um para ele é o seguinte, antes de você existir, antes da tua existência, existiu uma causa para você existir. Jeremias, você não apenas existe porque é, o espermatozoide do teu pai fecundou o óvulo da tua mãe e você está aí. Não, eu tenho um propósito na sua vida. Eu, o Criador, tenho algo para fazer através de você, o tempo que você passar da terra. Eu acho que falta isso para muito jovem que está nos ouvindo. Eu concordo com o que foi dito aqui por muitos, por, por nós aqui no momento passado, mas eu vejo muito jovem tentando encontrar seu propósito. Eu acho que muitos estão perdidos porque não encontraram o seu propósito. Eles não sabem de onde vieram, para onde vai, por que estão aqui. Quando eu entendo por que eu estou aqui, eu tenho uma causa, eu tenho um motivo o que uma pessoa desmotivada uma pessoa sem motivo, se eu não tenho motivo eu estou desmotivado, mas quando enquanto motivo, eu encontro também a minha motivação então o um conselho que eu quero dar a qualquer jovem que está me ouvindo nesse momento enquanto motivo da sua existência enquanto motivo, ao que faz você ir atrás, eu estava lendo um pouquinho hoje de manhã, Cid, e eu vi que Steve Jobs fundou a Apple da garagem da sua casa quando ele tinha 21 anos em 1976 o cara tinha 21 anos e ele começou ali a fabricar pequenos computadores ali, e foi o Apple, o primeiro. E ele fundou uma empresa na garagem da sua casa, com 21 anos. Então, o jovem tem a ver também com a inovação. Então, você que está nos ouvindo pode trazer um tempo, você pode ser uma mente brilhante para essa nação e trazer coisas que vão impactar essa geração e a geração futura.
0: Amém. William William Mendes.
3: Parece que o pastor Antônio leu aqui o que eu ia falar, mas eu quero falar de novo sobre o propósito, porque a maior tragédia da vida de uma pessoa não é a morte, e sim uma pessoa sem propósito. E essa juventude precisa descobrir o seu propósito. Cada um que tem uma história, por exemplo, a pastora Raquel tinha um pai raiz, eu tive uma mãe raiz, e cada um sabe como foi criado, eu tinha tudo para dar errado. Pensa numa pessoa que as pessoas falavam assim... Esse aí vai morrer antes de 18 anos. Mas Jesus entrou na minha história e mudou a minha vida. E para eu saber, por exemplo... Vamos imaginar que Deus vire para você e fala assim... Eu vou te dar o poder de mudar alguma coisa. O que essa juventude mudaria? Nós precisamos saber o que Deus fez em nós... Para que, que a gente nasceu qual o nosso estilo de vida, o que a gente ama, porque nós precisamos dedicar a nossa vida a alguma causa. Quando eu olho para a Bíblia, a Bíblia fala muito de juventude. A Bíblia fala de jovens relevantes. A Bíblia vai dizer em 1 João 2, 13 e 14, jovens, eu escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus habita em vocês. Jovens, eu escrevi porque vocês venceram o um maligno. Ou seja, o jovem ele tem força. O jovem, ele tem a presença de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, Daniel foi um jovem que se envolveu com os governantes, que se envolveu com a política da época e foi extremamente relevante. Quando você olha para José, ele estava com o faraó, que é como se fosse o presidente da época. O faraó era o bambambam bam bam da época e ele se posicionou e, Josué, e José, aliás, melhor dizendo, foi lá e foi relevante para o seu país quando você olha para Davi que era um jovem, ele fez algo que o presidente da época, o rei não queria fazer, então Deus quer levantar uma geração, quer levantar não, melhor, ele já levantou uma geração de jovens que irão fazer a diferença nós precisamos nos levantar com o povo de Deus, nós precisamos nos levantar com propósito sim porque quem não tem propósito, não sabe para que vive, então nós precisamos abrir a nossa boca, a Bíblia vai dizer que quando o justo fala, há livramento, quando o justo fala, há cura. Então, quando a gente abrir a nossa boca, cadeias são quebradas, nós vamos dar palavras de bênçãos, independente da nossa história. Muitos jovens hoje se sentam na cadeira de vitimização, ficam assim, ah, mas a minha história é difícil. O pastor Antônio acabou de contar um testemunho dele bonito aqui. Ah, mas o meu pai é isso, minha mãe é aquilo... Vamos parar de ficar na cadeira do abuso, na cadeira de vitimização e vamos nos levantar como igreja, nos levantar para dar palavras de bênçãos. Por exemplo, foi falado aqui que muitas pessoas criticam o nosso país. Meu irmão, nós moramos no Brasil. Eu amo o Brasil. O nosso país é um país abençoado. Não tem terremoto, não tem maremoto, não tem várias tragédias naturais que nós vemos em outros lugares. É um país rico em comida às vezes eu converso com pessoas que estão morando em outro país fala assim, eu queria um feijãozinho preto, eu queria uma frutinha. Então nós temos que abençoar o nosso país. Nós não temos que abrir a nossa boca para amaldiçoar. Nós não vamos concordar em tudo. Mas nós temos que abrir a nossa boca para abençoar, até porque cada um tem o seu pensamento. Mas nós precisamos nos levantar nesse tempo, porque se a gente não se levantar, alguém vai se levantar. Por exemplo, tem pessoas que falam assim... Ah, não tem que falar de política na igreja... Não tem que falar, falar de política... Tem que falar sim... Tem que falar em todos os lugares... Eu não posso é, obrigar ninguém a votar em lugar nenhum... Em votar em qualquer pessoa... Eu tenho que estudar a vida de cada candidato... Mas nós temos que nos levantar... Porque senão vão se levantar pessoas com princípios, com propostas que são contrários à palavra de Deus. Por exemplo, o que aconteceu lá na Colômbia? Meu coração doeu. Como é que a gente vai legalizar o aborto até seis meses de gestação? Um feto com seis meses está praticamente tudo prontinho. Eu vi um vídeo sobre como estava retirando um feto com cinco meses e pouco. Eu chorei vendo aquele vídeo. É muito fácil falar de aborto depois que a gente está vivo. Então nós precisamos nos posicionar porque senão vão ter propostas, vão ter ideologias que são contrárias à palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos estudar todos os candidatos. Porque senão, como foi falado, na universidade vão falar o que querem. Para mim, um professor não tem que falar de política. O professor tem que dar aula. Mas nós vivemos num, num tempo que o pessoal quer colocar as coisas goela abaixo na gente a gente tem que aceitar. Não, mas para a gente se posicionar nós temos que saber o nosso propósito. E eu creio, Pastor Antônio, que Deus quer falar de propósito com essa geração.
0: A gente, tem aqui algumas considerações dos ouvintes. Um ouvinte diz o seguinte: ó, na minha opinião. Uh, foi exatamente isso que eu coloquei em prática na minha vida, ao me converter bem jovem. É que fazer a verdadeira diferença como um jovem cristão e conseguir ajudar o próximo, não basta ir à igreja e ler a Bíblia, não. Mas sim, viver uma vida exemplar todos os dias e buscar aprender como ser uma prova viva dos ensinamentos de Cristo e retribuir as bênçãos como um jovem cristão. Uma pessoa que não quer se identificar diz o seguinte, eu criei meus filhos com todos os nãos possíveis e impossíveis com limites e darem valores para as mínimas coisas. Hoje, meus filhos são pessoas de bem, pessoas bem-sucedidas na vida. Graças a Deus eu peguei no pé para estudarem muito, para não passarem por privações. Às vezes me arrependo de ter sido tão ruim para eles. Mas você está dizendo que os filhos são bem-sucedidos hoje, são pessoas de bem? Não se arrependa. Você fez exatamente o que deveria ser feito com aquilo Amém. que você tinha na época. A Bíblia já fala isso, né? Uh, usa, usa as oportunidades que você tem, faça isso com a inteligência. E tudo que tiver as mãos para fazer, faça conforme as suas forças. É e é outro vídeo seguinte: uh, eu queria fazer uma pergunta para a pastora. E, uh, nos ca e nos casos em que, mesmo tirando tudo o que a criança gosta, não está resolvendo?
2: Tem. Primeiro, em momento algum. Eu falei que é para tirar tudo, né? Existe um equilíbrio. Não, é
0: que Porque foi falado durante faz... o debate sobre, a vez o filho está aprontando tudo. Então, você vai, tira
1: alguma coisinha dele daqui. Eu não deixa de fazer tudo. É né, uma progressão de regime, né, pastor? É uma progressão de regime. Progressão
2: é ótimo. Porque, <risos> senão, acaba escapando para o outro lado, né? É. Mas, nós precisamos entender... A Bíblia diz o seguinte. Lança o teu pão sobre as águas. Olha aí. E depois de um tempo você vai o achar, olha que interessante, nós sabemos que a matéria, o pão, o miolo, numa água, gente, acabou, a gente sabe disso, ele começa a se desfazer, peixes vão ali, começam a comer, mas isso não é algo natural, isso é algo espiritual, se a Bíblia diz que se você lança confiando, você vai encontrá-lo novamente essa mãe precisa ter essa certeza. Agora, algumas coisas que ela precisa fazer e eu como mãe de três é, sinto-me totalmente capacitada por Deus para dar esse conselho. Não adianta tirar se eu não caminho com. Provérbios vai dizer caminhe com a criança debaixo do que você você acredita para ela? Então, primeiro eu preciso ter um objetivo para o meu filho, e o primeiro objetivo é que ele sirva e ame ao Senhor. A partir desse princípio, agora eu vou caminhar com o meu filho, não apenas tirar. Exemplo: meu filho não fez devocional, então você vai ficar sem celular. Tá ok, mas eu estou caminhando com o meu filho, mostrando para ele a realidade do reino dos céus. Então, não adianta a gente tirar de um lado se nós não estamos suprindo do outro. Foi falado aqui sobre identidade. E isso, com certeza, é algo que precisa ser tratado hoje. Mas essa identidade, ela também precisa ser apontada. Porque Cristo nos aponta um caminho. E cabe aos pais apontar, é colocar na cabeça do Filho... Quem ele é em Deus? Vamos lembrar de Timóteo? Quem sei, né? Como a gente estuda a história dele, a avó, a mãe, Eunice, Lloyd, elas foram mulheres que apontaram e firmaram um destino para Timóteo. Então, não é só tirar, é apontar. Filho, eu estou com você, eu acredito em você. Você não é produto de um todo, você não tem que andar com a multidão existe algo para você cumprir. Eu lembro que quando os meus filhos eram menores e eu cheguei em Brasília e o meu mais velho, ele queria tudo que os colegas da escola tinham e era uma escola, é uma escola muito boa, muito conceituada aqui em Brasília. E uma vez eu fiz com ele um estudo sobre príncipes né, da Inglaterra, de como que era a vida deles. E os caras têm que falar não sei quantos idiomas... Tocar não sei quantos instrumentos... É agenda para todo lado... Eles não param, eles não respiram... E aí eu virei para eles... Eles eram novinhos Eu falei assim... É bonito você ver na televisão... Quando eles chegam na janela... Acabou de casar o príncipe... Chega na janela e toda uma nação... Ovacionando, querendo receber um tchau dele... É bonito, né? Mas por trás daquela imagem da janela existe a palavra renúncia. E eu falava com ele, você nunca vai ser como todos os colegas da sua turma. Aprenda a renunciar hoje, porque onde Deus quer colocar você, faz parte da sua história. Então, nós precisamos caminhar junto, mostrar que vale a pena renunciar, mostrar que vale a pena abrir mão, vale a pena obedecer. A Bíblia diz o seguinte: se eu não consigo obedecer a quem eu enxergo, como eu vou conseguir enxergar a um Deus invisível? Mas como que eu faço isso? Colocando temor, colocando princípio e mostrando quem eles são em Deus. Não basta tirar, mãe, não basta tirar. Caminhe junto, tire talvez o telefone, mas sente com seu filho para fazer uma sessão sessão cinema, tire o telefone, mas saia uma vez no mês, isso não vai te custar tão caro, só os dois para almoçar num restaurante, aponte o caminho junto com seu filho, Amém. o seu filho é uma flecha na sua mão, a Bíblia vai dizer em, é, em Salmos, né, que os filhos são como flechas na mão do guerra, Reiro. Guerreiro. Às vezes a gente olha para a flecha e eles vão longe, mas essa flecha ela está ligada a uma característica, a um guerreiro. A pessoa principal desse texto é o pai e a mãe. Guerreira sou eu. Meu filho Amém. vai chegar onde o meu braço conseguir envergar. Quanto mais baixo eu descer com essa flecha, mais longe eles vão chegar. Tor... vamos vamos trocar aqui para um linguajar bem nosso quanto mais a porca torcer o rabo melhor caldo vai dar esse filho é mais ou menos por ali eu preciso Amém. arrochar mesmo mas estar junto estar Amém.
1: junto senador acho que além do que foi dito aí um bom um bom primeiro passo para buscar o um motivo na sua vida é, talvez seja buscar uma igreja né porque ainda que você só busque quando você tem algum problema Lá você vai encontrar pessoas que já passaram por algo similar, vão poder dar o seu próprio testemunho de superação, né, de, de como foi transformador colocar né, Jesus na sua vida. E só enfatizando, como eu sou político, eu, eu gostei muito do que o pastor William falou, porque é o seguinte, não adianta só ficar sentado reclamando. E vale para todo mundo, de todas as idades, mas em especial os jovens né, que estão forjando, estão formando ali ainda né, o, a sua ideologia enfim, o que é a motivação para sua vida. Então, obviamente, se você não participar da política, se você não tentar fazer algo proativo, alguém vai fazer e vai estar sentado na cadeira de deputado, de senador, sim, sim. alguém que vai contra tudo aquilo que você que você acredita que seja melhor para sua família para o seu país. Então não adianta ficar reclamando. E olha a importância né, de, de, de disputar esses espaços de, de poder, vamos colocar assim. Porque se o legislativo, por exemplo, não vota nada para autorizar o aborto, é uma resposta da sociedade democrática de que está bom do jeito que está a legislação, não tem que liberar aborto. Então não tem o direito, por exemplo, o judiciário, de interferir nessa decisão política do legislativo de, olha, não vamos legalizar o aborto. Então que direito tem o judiciário de legislar e legalizar o aborto? Nenhum. Olha a importância de um presidente, já é que é bem, assim então... que é o nosso funciona o nosso sistema de indicações para ministro do Supremo, olha a importância de o um presidente da República colocar numa das 11 cadeiras de ministro do Supremo, pessoas que estejam alinhados com esse princípio judaico-cristão, porque certamente né, quando o um partido que é derrotado aqui no plenário do Congresso Nacional, recorre a quem? Recorre à Suprema Corte, para tentar impor a sua vontade contra a vontade da maioria representada aqui no Legislativo, mas recorre ao Judiciário e não raras vezes o judiciário, né, de uma forma, no meu ponto de vista, completamente equivocado, inconstitucional, abusivo, interferindo em outro poder, acaba tomando decisões que vão contra aquilo que a maioria da população democraticamente é, manifestou nas urnas. Então, é, assim importante, jovem, mais uma vez, você que tem entre 16 e 8 anos, hoje é o último dia para tirar o seu título de eleitor, pai mãe, que está nos acompanhando aqui agora, pega o seu filho, leva aí numa na zona eleitoral, para que ele possa promover isso e já começar a conversar sobre isso também. Porque eu, eu, quando tinha 21 anos de idade, gente, eu não imaginava que algum dia ser senador na minha vida, eu não imaginava que ia ter um pai presidente da República, né mas eu entendo que hoje o projeto que Deus né, tá tá manifestando para mim, tá me usando para que eu faça a vontade dele, é, de alguma forma, ajudar aqui nesse momento o nosso país para que a gente não, não dê... Vários passos atrás, nós temos países vizinhos aqui que abraçaram a ideologia comunista que estão na desgraça. Né? 50% da população da Argentina, aqui do lado,
2: gente,
1: colado ali com, com o Rio Grande do Sul, 50% passando fome. É inflação altíssima. Olha para a Venezuela, mesma, mesma coisa, pessoas fugindo com fome da Venezuela para vir aqui para o Brasil. Né? Meninas de, de 12 anos de idade se prostituindo em troca de 5 reais para ter o um comer. Deus. A gente não quer isso para o nosso país. Se a gente não quer isso para o nosso país, vamos participar da política. Porque gostemos ou não, nossas vidas passam por aqui. Então, é fundamental isso. E só para, mais uma vez, enfatizar, eu, eu, não adianta, é, é o pai e a mãe é que tem que ali chamar junto, não transferir a responsabilidade. E só para finalizar, é, é, e a gente sabe que tem muitas famílias que são desestruturadas, né? que não tem o pai, o filho que não sabe quem é o pai, é, que, que, a, que o pai tem problema, que a mãe tem problema, vive num local que é propício para ele ir pro lado errado. Então, o primeiro passo, sem dúvida alguma, no meu ponto de vista, é procurar uma igreja que lá pode ser que você encontre o um motivo e a motivação para sua vida.
0: Amém. Gente, o debate começou há dois minutos e faltam dois para acabar. Olha que coisa. <risos> passa rápido demais quando, quando o assunto... Quando, quando é bom, passa muito rápido as coisas, né? Mas é, a... a... O Gilberto Ribeiro inclusive já chegou aqui, daqui a pouquinho começa aqui o pedido tocou mas eu queria a, a fazer a última pergunta para vocês aqui, fazer uma rodada rápida aqui, sobre a, com relação à autoridade dos pais. Ah, e a gente tá ouvindo também aí, a gente falou no início aqui sobre um ator americano e uma cantora que, que parece que quer influenciar as pessoas, como se conhecesse o nosso Brasil. Como a gente percebe que o ator que tá lá fora, ele conhece as informações baseadas em quem passou a informação para ele. E quem passou a informação, passou do jeito dele. Não veio aqui fazer pesquisa de campo, não veio fazer nada aqui, houve a, houve a opinião de uma pessoa que quer surfar na, 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 na mídia e está conseguindo fazer isso, o pior é que encontra a voz. E acaba dizendo uma coisa sobre jovens, procurem sim fazer seu título de eleitor e vamos fazer a mudança no Brasil. A, aquela coisa, às vezes a campanha vem contra, mas ela acaba, Deus, acaba mudando as coisas, ela vira a favor. Os jovens, muitos jovens estão realmente procurando seu título de eleitor, mas para fazer a coisa certa. Para fazer com que essas coisas mudem e façam com que o nosso Brasil volte a andar no trilho certo, como está andando, para fazer com que o Brasil volte a ser uma grande nação e que os nossos jovens voltem a ter responsabilidade, voltem a orgulhar os seus pais e voltem a ter orgulho do seu país. A última pergunta que nós temos aqui é como cada jovem pode colaborar por um Brasil melhor e qual o papel do jovem cristão na sociedade. Vamos fazer uma rodada com os nossos debatedores. Pastor William Menezes.
3: Já que é a última, quero agradecer, privilégio estar com vocês aqui mais uma vez. Que Deus abençoe. Quero mandar um beijo para minha esposa, que nós fizemos sete anos de casado agora no mês que passou. E milagres são reais. Eu quero dizer o seguinte. Deixa essa parte. É, é meu bem, irmão. Deixa Você que tá solteiro aí, meu irmão, querendo um milagre, sete anos de casado aí, Deus nos abençoou. É, Eu quero, eu quero falar o seguinte, Cid, eu quero ter uma geração futura melhor que a nossa. E a nossa esperança está em Jesus. Beleza. E eu creio que nós podemos ter uma geração melhor que a nossa. Para isso, os pais precisam desagradar os seus filhos. Eu sou pastor de adolescente Lá na nossa igreja tem mais de 400 adolescentes, para a glória de Deus. Tem pai e mãe que falam assim: Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda a acordar meu filho para ir para o curso de inglês. Meu irmão, acorda ele em nome de Jesus. Dá uma chacoalhada dá uma lá. Nós leio. temos que isso, aprender. É da vontade de falar. Joga água lá para acordar esse menino, essa menina, <risos> em nome de Jesus, irmãos. O pai, e a mãe precisa desagradar o seu filho. E aí eu quero falar para você, jovem, jovem. Não, Deus não desperdiça nenhuma dor. Todas as dores são para a glória dele. Então não importa o tamanho da tua dor, importa o tamanho do teu Deus e o que Deus vai fazer na sua história... a nossa esperança está em Jesus... então se posicione... queira ter um futuro melhor... tenha ambição... ter ambição não é ruim não... Boa. você se projetar... você sonhar... tem coisas que eu vivo hoje... que eu orei quando eu tinha 15 anos... que eu orei quando eu tinha 17 anos... então quem não sonha... tem um amigo meu que fala assim... quem não sonha está morto... então vamos sonhar com um país melhor... com uma geração melhor... Porque a nossa geração vai passar. A geração dos debatedores vai passar. E você tem que se levantar como uma nova geração de Deus para esse tempo. Deus te abençoe. Antônio Orestes.
4: Cid, como um pastor jovem, como jovem, como pastor, eu, eu vejo o Brasil, tenho olhado o Brasil com muita esperança, perspectiva. Eu acredito que tempos bons virão para nós, a despeito de toda dificuldade que tá acontecendo. Eu acredito Cada dia mais vejo Deus atender as nossas orações. Eu acredito num Brasil melhor. Eu quero encerrar minha fala é, falando de algumas características do jovem. O jovem ele tem como, como característica preponderante a força. O idoso ele não tem a força. A criança ela é frágil. Mas o jovem ele tem a força. A Bíblia diz isso em 1 João 2,14. Já foi lido. Jovens escrevi que sois fortes. Deus não espera do jovem sabedoria. Deus espera do jovem força. É, então, não espere você ser a pessoa mais sábia do mundo para começar a fazer. Com pouco que você tem, mas com a muita força que você possui, um pouco de mentoria dos mais velhos, você pode fazer muita coisa. Segunda coisa do jovem é que o jovem tem a capacidade da novidade. Quanto mais velho você vai ficando, mais nostálgico você também é. É, é. Você não vê o jovem fazer, vamos fazer o baile dos anos... Não sei quanto. Não, só isso só os mais velhos que fazem isso. Então, o jovem ele tem a ver... Hum. É, você se identificou, né, Cid? Então, o jovem tem a ver com a novidade, né? O jovem, ele traz o novo. Você tem aqui Steve Jobs, toma Edison, inventou a lâmpada com 32 anos. Santo Dumont voou com 33 anos lá em Paris, no campo de Paris. Então, pessoas muito jovens trouxeram novidade. E uma outra característica do jovem que chama a minha atenção é a capacidade de transição. Jovens fazem transições. Uma geração que não tem jovem ela morre, porque é o jovem que faz a transição. Então, como jovem, ah, eu quero declarar sobre a tua vida que é, é vácuos estão se abrindo, lacunas estão se abrindo e Deus vai levantar você para ocupar essa posição com sabedoria, poder, força, criatividade e vai glorificar o nome de Deus e marcar a nossa geração. Deus te abençoe. Amém. Pastor Raquel.
2: É, primeiramente eu quero agradecer a todos pelo debate maravilhoso estamos em campanha de jejum e oração por esse ano eu creio que, eu creio que a boa mão de Deus estará sobre a nossa nação eu Amém. creio nisso e uma palavra de ânimo que eu quero deixar para os jovens, eu não sou jovem não sou pastora de jovens, mas sou mãe de adolescente não tenha vergonha do seu tamanho e quando eu digo tamanho, eu incluo uma tribo Parece que nós somos uma tribo pequena e sem voz, mas quando Deus se manifesta com o sim, qualquer impedimento cai por terra. A Bíblia diz em 1 Samuel que Davi era um, um jovem menino e ele foi só entregar o um lanche para os seus irmãos mais velhos. E os irmãos estavam no meio de uma guerra, estavam ali ouvindo afrontas de Golias. A Bíblia diz que por 40 dias e 40 noites, Golias afrontava o exército do Deus de Israel e ficava, vocês não vão mandar um homem para lutar comigo? Olha que palavra forte Golias usava, vocês são súditos de Saul, isso é muito forte. Satanás tenta roubar de nós o nosso propósito aqui nessa terra, eu não sou súdito de algo humano, eu vim aqui com o propósito do Deus de Israel, então a Bíblia diz que Davi quando chega naquele local e escuta aquela voz, pergunta assim, por que vocês estão com tanto medo? O que que, o que, que Saul falou que vai dar mesmo para vocês? Então, a tropa começa a dizer, olha, a gente vai ganhar tesouro, a gente vai deixar de pagar imposto, a gente vai casar com a filha do rei. Eles começaram a relatar bens materiais. Então, Davi e fala o seguinte, opa, vai ter prêmio para matar quem já devia estar tá morto? Quem é esse incircunciso que tem tentado se levantar contra o povo do Deus vivo? Isso é uma palavra poderosa, porque isso falou de uma metanoia. Davi sabia quem ele servia. Quem é esse grandalhão? A Bíblia diz que Golias tinha três metros de altura, mas aquilo não intimidou aquele pequeno rapaz. O que você acha que é pequeno na sua faculdade? Olha, nós só somos dois cristãos perto de tanta, de tanta, de tanta doideira. O que você acha que é pequeno é a voz perfeita que Deus vai usar para massacrar esse inimigo. Ele tá grande? Ele até pode parecer grande, mas com apenas uma pedra você vai massacrar. Então, jovem, não tenha vergonha do tamanho que você aparenta representar hoje Sim. no seu local de trabalho, como jovem aprendiz na escola. Não tenha vergonha, porque tudo que Deus quer é que você traga a memória quem ele é na sua vida. Amém. E isso Amém. vai fazer toda a diferença por conta de um jovem que não se amedrontou. Toda aquela amedrontou nação, nação deu a libertação. Eu creio que um grupo pequeno vai trazer um avivamento. E aqui eu não estou encerrando falando apenas de política, mas eu creio que um grande avivamento está para vir sobre a nossa nação quando os pequenos que parecem ser fracos quando eles entenderem que a sua voz é a voz daquele que clama no deserto. Amém. E aí... Amém. Não, não, tem, não tem de esquerda que se levante contra nós. Não tem, não tem. Não, não, não tem aqueles em cima do caminho. Ah, é uma outra coisa que não foi ah, falada aqui, senador. E porque... é importante tirar essa fatia de gente que está em cima do muro. Não, eu não sou nem lá, nem cá. Gente, eu sou a constituição da palavra de Deus. Se o que está aqui hoje não é isso aqui, cai fora. Não existe, não existe em cima do muro, não, meu irmão. É frio não fica ou quente. Ter a via, não. Sangue de Jesus tem poder. Não dá para
1: fazer isso, não. Senador Flávio Bolsonaro. Eu tava esperando a pastora acabar com o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu vou deixar pra você, senador.
2: Um eu vou deixar você. Não vou rodar. isso é um direito seu.
1: Ah, é. Bom, como ex-jovem, eu vou tentar ser rápido, né? Só fazer uma associação muito breve aí do, sobre o poder dos, dos pais que está sendo. É, realmente atacado a todo momento. A gente viu dois exemplos, tem, tem dois exemplos assim muito práticos. né? Primeiro, recente, sobre a pandemia, em que cogitava-se até né, tirar as auto, a, a guarda dos filhos dos pais, caso os pais não vacinassem os filhos. É né? uma loucura, né? sem tamanho, mas que, graças a Deus, isso não, não prosperou. E a outra aqui, é pode dar um Google aí, tem projeto de lei na, aqui no Congresso Nacional, dizendo que uma criança... Que queira mudar de sexo, por exemplo, pode buscar o judiciário, caso os pais não consintam com a mudança de com a decisão da criança. É. Quer dizer, então olha como é importante participar da política. Nossas vidas passam por aqui. Né? Então não adianta virar as costas para isso. Vamos, vamos cada um, jovem, aí, fazer a sua parte, se dedicar. Pai e mãe, chega junto. Né? Para os jovens aí, aquela máxima bíblica, né? honra teu pai e a sua isso mãe para que os seus dias na Terra se prolongue porque a gente é de, nunca vai ter um Brasil saudável se a nossa família também não for saudável em primeiro lugar, que é o pilar de tudo. Então, gente, obrigado aí pela oportunidade, um prazer enorme falar com vocês aqui. Convidem mais vezes, por favor, que eu venho com, com toda a satisfação.
0: Faremos isso, então, faremos isso. Agora se criou um problema, criou um problema. Agora a gente vai convidar sempre, viu? <risos> Quero agradecer demais aqui a presença dessas figuraças maravilhosas, pastor William Menezes, Antônio Orestes, a pastora Raquel Soares, Flávio Bolsonaro obrigado pela presença de vocês, claro. que Deus abençoe, e é, como é que é a frase mesmo que a pastora devia ter terminado, senador?
1: Brasil, Brasil acima, acima de,
0: de tudo, tudo. E Deus, Deus acima, acima de, de todos de tudo. Ele pediu... Amém Ele pediu ao pastor William que nos leve a Deus em oração Encerramos aqui o nosso debate de hoje Gilberto, desculpa passar do tempo Mas quando o tempo tá bom, meu velho, a gente vai, esquece que tem o tempo Pastor William, por favor, nos leve a Deus em oração A gente encerra o debate e voltaremos amanhã Já na apresentação de J.R. Vagas Obrigado a todos Deus abençoe pastor Vamos orar?
3: Pai, muito obrigado Muito obrigado por essa manhã Por essa tarde que está se iniciando agora eu quero pedir que o Senhor abençoe o nosso país, Senhor. No nome de Jesus, o nosso país é teu. Nós queremos declarar que o Brasil é de Jesus. Nós queremos declarar que toda maldição caia por terra no nome de Jesus. Tua palavra diz que ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Senhor, toma conta da vida de cada político. Toma o nosso presidente, toma o senador Flávio que está conosco. Senhor, que o Senhor venha abençoar ele que o Senhor venha dar boas ideias a cada dia para a sua família, que o Senhor venha direcionar. Muito obrigado por cada debatedor aqui, muito obrigado por essa rádio que tem que ser levantado, como boca do Senhor também, e eu quero pedir que toda a intenção do diabo caia por terra sobre a vida do nosso país. Senhor, como a pastora falou, um avivamento de jovens, de adolescentes, de crianças, nós queremos ter um futuro melhor que o nosso. Nós queremos que a próxima geração seja uma geração ousada, melhor que a nossa. Nós queremos pedir a influência do Teu Espírito. Senhor, não permita que nós venhamos, venhamos viver coisas que desagradem o Teu nome. Que nós venhamos viver coisas que são para a morte não para a vida. Porque a Tua Palavra diz que o Seu Filho veio para que tenhamos vida e vida em abundância. No grego quer dizer vida em em qualidade muito obrigado por esse momento que tudo que acontecer venha ser para a glória do teu nome que uma geração de jovens fortes cheios do teu espírito de ousadia, se levantem Senhor, pais fortes também mães fortes também para que possam treinar cuidar, direcionar essa nova geração abençoe as famílias do nosso país abençoe cada pessoa que está ouvindo agora esse debate, às vezes alguém que está enlutado, alguém que está no hospital, alguém que está passando por uma situação difícil, Senhor, que essa pessoa saiba que a esperança chama-se Jesus de Nazaré. O Senhor abre porta onde não tem, o Senhor abre caminho onde não existe. E nós te agradecemos por esse momento. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém